0: Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools. Ik had gewoon een soort parcours in mijn hele huis. Van bakgel
1: naar uh, azijn, naar bloemen, naar koffie. Begrijp je? Dat ging allemaal de hele dag. En af en toe kwam het zo terug. En dan, ja, 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 ja. Welkom bij aflevering 33 van de Italië-podcast.
2: Ik ben Donatello Piras.
1: En ik ben Evelien Redmeijer. En het is een hele speciale aflevering die we, zoals we eerder zeiden uh, op Instagram, beide liever niet hadden gemaakt. Het is een special. Al klinkt dat wellicht wat te enthousiast, maar we gaan niet stoppen. Want er waren ook allemaal mensen die dachten dat het de afscheidspodcast zou zijn. Maar nee, dan is het nee. niet.
2: Ja, wat is het dan? Hè? De, de echte reden misschien dat we alvast een tipje kunnen, kunnen weggeven. We zitten namelijk voor het eerst niet bij elkaar, Evelien. Nee,
1: nee, nee. Er zitten veel kilometers tussen. En eh, wat ben jij nu aan het drinken?
2: Uh, een kopje thee. Uh, ja, ik ook?
1: Ja, oh. je, je klinkt toch een beetje. Uh, nou ja, qua ja. stem ook niet helemaal goed. Maar ja, nou, misschien is zaal. het. Noemde je mijn nasaal, ja. Ja, ik noemde jou nasaal, ja. Met mijn, met mijn eigen nasale stem. Um, ja. Maar goed, laten we eventjes dat nog eventjes in de, in de lucht laten hangen. Of wil je het al weggeven? Hoe wil je het qua spanningsboog
2: doen? Nou ja, ik bedoel, uh, 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 dat, dat, het, het is het hoofdonderwerp toch? Ja, het keer? is het
1: hoofdonderwerp. Ze mogen ja, maar dan, we dan moet je even teledomen. nog even
2: wachten. Wel, okay. ja, doe maar nee. wel, ja, doe maar wel.
1: Oké. Okay. <laughs> nou ja, we hebben dus, uh, uh, en dat heeft alles met de Italië-podcast te maken, daarover hey. later meer. Uh, <laughs> wij hebben allebei corona opgelopen.
2: Potverdorie. Nou, Potverdorie. Ja. Maar
1: we klauteren daar nu al. Ja, ik ben inmiddels uh, zelfs negatief getest. Dat was ik toch wel benieuwd naar. Uh, oh, kijk. oh daarover, straks meer, daarover straks meer. Daarover straks meer. Over die testen. Maar laten we beginnen met wat vrolijk is. We hebben lezerspost, Donatello.
2: Ja, we hebben heel veel lezerspost. En dat is natuurlijk altijd leuk om, uh, om eventjes door te nemen. Um, en uh, ja, kijk. Uh, ik moet de eerlijkheid gebieden zeggen, even zien. Ik heb natuurlijk door de gedwongen quarantaine, zeg maar, best wel wat post doorgenomen. Bij Om sommige... jezelf
1: een beetje uit de put te trekken.
2: Zeker. Uh, ja, inderdaad. Um, en, uh, nou ja, goed, weet je. Kijk, uh, uiteindelijk uh, heeft Sven Noten bijvoorbeeld uh, eind maart nog uh, Notten, moet ik zeggen, iets gestuurd. Uh, die uh, stuurt dat via die mail. Die luistert als Italië liefhebber iedere week trouw naar de Italië-podcast. Nou, ben ik toch blij dat we hem ook deze week niet teleurstellen. Ideaal tijdens het hardlopen. Uh, leuke uh, afleiding waardoor je niet aan de vermoeidheid denkt. Nou, kijk. Um, en hij hoorde dat wij graag tips van luisteraars ontvangen over onderwerpen. Nou, dat klopt. Uh, de dwergstaat, de Vaticaanstad en San Marino misschien een leuk onderwerp. Daar hoor ik eigenlijk weinig over. En in hoeverre wijken ze af van het echte, het is aan de tekst, Italië. Zomaar een idee. Nou, Heel leuk. Ik vind het een hele leuke Ik weet inderdaad. dat
1: toevallig in San Marino weet ik dat ze daar al massaal, nou ja massaal, het is een mini staartje, dat ze daar met Sputnik in de weer zijn. Ik wilde dus... zeggen,
2: dat, dat was de eerste associatie die ik ook had. Uh, San Marino, uh, Sputnik dacht ik toen. Ik wilde ja. daar in de middag nog aandacht aan besteden. Uh, maar toen gebeurde er van alles in Nederland, dus toen hebben we dat toch maar niet gedaan. Maar dat klopt inderdaad. Ze zijn daar, iedereen in San Marino krijgt Sputnik.
1: Ja, nou ja goed. Dus, dus al enigszins op de wenken bediend. Ik heb daar iemand uh, gisteren van, uh, van Ton Ippel heb ik nog een via Instagram, Italië podcast, Instagram, kreeg ik een bericht. Hoe sneller de bogen zakken. Hè, we hadden het vorige keer over de bogen in de wijn. Betekent ook hoe droger. Ik dacht van nou vind ik toch een goede aanvulling. Oh, want we hadden op, toen ja. over de alcohol gehad. Maar dus ook ja. als die druppels snel naar beneden zakken. Dan is de wijn uh, droger. Dus uh, bij deze. En we kregen een hele mooie mail van uh, Gisela Brouwer. Ik kan me zo voorstellen. Ook omdat de mail het Italiaans was. En ze vertelde dat ze al een flinke tijd in Nederland wonen. Dat ze, nou ja Gisela Brouwer Turci. Dus uh, een met een Nederlander uh, getrouwde uh, Italiaanse. En die was, nou ja, die die dat was uh, zo'n gezellige mail. Uh, over hoe blij ze was met de Italië-podcast. Ik vind ook wel... Kijk, normaal laten we alleen maar kritiek horen. Maar ik vind dat wij nu... nu wij zo in de corona lappenmand zitten... mogen wij ons gewoon laven aan dit opbeuren, soort uh, toch? opbeurende teksten. Uh. Uh, en dat ze zeggen van... nou weet je, ik, uh, uh, wat ze dan wel mis... wat ik, wat, wat ik wel aardig vond... want ze vinden het ook grappig dat we af en toe een beetje Italië... Uh, ben jij nu al wijnflessen hoor ik op de achtergrond?
2: Water, even vind oh, water. Okay. <laughs> het, is, het is ook, ook ochtends. Ja. Een verandering, ja.
1: Ja, ja nee, je weet het niet. Maar goed... Mm. Um, en die was zei van ja, wat ze dan wel miste, Gisella. Is dat je dus uh, dat in Nederland alles zo beleefd blijft. Dat het altijd is: Goedemorgen, mevrouw, kan ik u helpen? Oh, en... Ja, dat
2: zei ze. Als je voor de honderdste keer Ja, exact. Ook voor komt. de
1: honderdste keer dat je ja. denkt: Goedemorgen. Ja, hallo, ik was hier gisteren ook nog. Terwijl je in Italië dan toch, weet ik veel een beetje praatjes hebt. En van goh, hoe is het met Hoe Is het met dan? Hoe was het op vakantie?
2: Giorno. En, ja, ja,
1: dat soort dingen. En dat vind ik dus wel leuk. En ik vond het heel leuk van uh, jij uit het zuiden en uh, ik in het. Uh, of jij in het noorden en ik uh, uit het woeste zuiden. Nou, dat vond ik ook uh, Erg gezellig ja, en leuk tuten, dat we zo...
2: Dus ook... Tutten in het noorden. En, ja, dat, en, en dat is een citaat van iemand, Evelien.
1: Ja, dat weet ik. Dat kan ik me dus helemaal niet meer zo voor nee. de geest halen. Nee. Maar goed, zo, zo hebben we wel vaker uh, discussies over wat we nou wel niet besproken hebben. Oh ja, er was trouwens ook iemand die op Instagram opperde... of uh, de speciale special was dat we deze keer twee flessen wijn zouden drinken tijdens Het <lacht> Dat valt trouwens allemaal echt wel mee, hè? Want wij doen gewoon... Ik bedoel, Kinoch Hebben wij oh. ook, drinken, drinken wij ook er vaak... Drinken wij daar Zeker? ook eens bij?
2: Sterker S nog, we hebben vaak genoeg dat wij uh, in, in de omstandigheden zijn... dat we er bijvoorbeeld uh, meerdere opnemen. Hè, dus twee achter elkaar. En in die situatie hebben we vaak een, een, een alcoholische, 0,0. Een en dan doen we de, de, de keer daarna weer een wijn. Dus het is absoluut niet zo dat wij alleen maar ons... We zouden wel willen, maar dat is niet heel erg verantwoord. En we willen natuurlijk heel scherp blijven tijdens het maken van de, van de Italië. Over die kinoto gesproken trouwens, kreeg ik ook yeah. nog een mail over, uh, Evelien. In het Italiaans, ik uh, ga hem niet helemaal voordragen. Het is een korte mail. Ciao Donatello, Mi chiamo Luca. Um, en hij zegt, seguo a volte il vostro podcast di Biennale in Italië. Nou, oké, okay, dus hij woont in Nederland, maar ora rientrato in Italië. Dus we hebben ook uh, luisteraars in Italië, dus dat is wel leuk.
1: Oké, okay. um, en in België, we hebben ook Vlaamse luisteraars. Echt? Ja, ja, ja dat nou, wil ik nog eventjes noemen. Ja. Nou ja, maar goed.
2: De, deze Luca die zegt, piccola pic nota folkloristica. Uh, in de aflevering van de Kinoto hebben jullie een liedje erin gedaan. met in gignoc van fami kinoto. Um, uh, hij zegt, ga op je mis... knieën
1: en, en, en geef me een quinotto. Ja,
2: precies, een lekker drankje. Uh, ja. Maar Daar schrijft hij bij... Forse ti fujito, in Noord-Italië... fare un quinotto viene un sate doppio senso per dire... en dan zegt hij fare un pompino.
1: Dus hij zegt, er uh, is dus een dubbele betekenis uh, aan het uh, een quinotto geven... Precies, en dat het in, in Noord-Italië, Noord
2: jouw regio, dat het
1: ook betekent uh, om iemand...
2: Hij zet er zelf tussen haakjes bij... En pijpen in het Nederlands.
1: Ah, oké. Okay, weet dat... jij
2: dit? Zij vraagt hij er nog bij. Uh, doei, doei. Ik um... ben daarop
1: gewezen. Na de opnames. Jij hebt het tijdens de opnames. Ik heb het nog teruggehoord gezegd. Van Ja, het is een dubbele betekenis. Ik weet niet wat ik zat te doen. Ik zat Krekels. De...
2: Even die dus... krekels. Echt hè?
1: <laughs> ja, zoiets. Maar ik, ja. Ik, ik, ken het, ik ken de term niet. Vaar, uh, nee, een, maar een het,
2: het, is, het is een beetje, een. Het, het is volgens mij zeker in het noorden inderdaad een, een, een dubbele betekenis. Ik heb het in het zuiden ook nooit gehoord, maar daarom heb ik dat hele nummer laten horen. Omdat het een heel ding was, pak een beetje acht jaar geleden, vooral in Noord-Italië op een radiostation. Nee, maar goed, dus ik, nu moet ik er toch nog een keer op terugkomen om te zeggen. Ja, uiteraard, grazie Luca. Ik weet dat het een dubbele betekenis heeft. Dat was de hele grap. Um, maar ik wil niet te lang deze grap maken. Want anders dan, um, nou ja, dan uh, zou het misschien veel, zelfs een beetje slechte smaak kunnen zijn. Overigens, ik heb dus ook nog eens naar, door oude lezerspost heen gegaan. Uh, van onze, uh, 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 die wij hoog hebben zitten, Jurriaan van Wessem bijvoorbeeld. Uh, ja. Die nog een keer zei, uh, uh, ik hoop dat jullie een keer stilstaan bij die Dante die... Uh, dat viel toen soort van gelijk. Uh, we hebben dat toen wel gedaan... Uh, maar ik wist achteraf niet dat hij dat ook nog zelf had gesuggereerd. Maar ik vond dat dus nog wel heel leuk. En hij, hij, hij vermelde ook nog een keer in die, in die mega leuke aflevering over eten. Uh, dat hij het opvallend vond dat wij het koken bakken met olijfolie niet bedoelden. Zeker omdat in Nederland vaak Italiaans wordt gekookt met die Unilever prut. Oh, <laughs> ja, met boter, een... ja. oh ja, met een soort chroma-achtige
1: substantie. Mooi Geen... Geen sponsor, geen sponsor van de van de Italië. Ja, ik weet nog allemaal van dat soort uh, reclames van vroeger in de jaren 80 en 90. Nou dan in de jaren 90. Waarvan dan in die carbonade in zo'n ja, eindloze brune, bruine derry dan lagen en zo.
2: Ja, ja. Het was niet, ja, en dat rookt dan ook niet heel lekker. Want soms kun je wel zeggen, je, als je het in boter kookt is het lekker, maar dit niet. Ja, maar kroma nou, is
1: en, geen boter. Dat is een soort substantie ertussen. Dus, oh,
2: dat is dus dat is het ergste, Het is waarschijnlijk dus ja. ook nog margarine. En daar zou ik nog een hele aparte boom ooit een keer op willen zetten. Want als je het dan niet in olijfolie doet, doe je het dan in boter. Maar als je het niet in boter doet, doe je doet het in margarine. Waarom zou je dat doen? Is het lekker? Nee. Is het gezond? Nee. Waarom zou je het dan doen?
1: Ik begrijp, jij hebt ook, net als ik, gewoon hier zitten, nou ja, om, uh, door warmte van onze luisteraars heb je, ons, heb je jezelf uh, laten uh, uh, hullen. Heb ik ook gedaan. Heb jij ook nog een beetje het nieuws gevolgd?
2: De heel erg zelf, zeker. Ja, okay. ja. ja, daar komen we straks in het hoofdonderwerp nog even ook op terug. Uh, maar ik uh, ja, kijk het nieuws van de dag uh, en we mogen nu even actueel zijn in de zin als het bij het verschijnen vandaag. Um, wil ik het toch nog heel even hebben over de Super League de, de Super League. Daar heb ik me namelijk enorm over opgewonden. Heb jij het een beetje gevolgd?
1: Ik heb het zeker gevolgd. Ik heb jou ook jouw opwinding erover gevolgd. Ik heb een prachtig filmpje gezien op Twitter van een Engelse uh, supporter die hier ja. in een paar minuten zich erover opwindt. Dat al dat soort grote, uh, rijke landen... en al dat soort bazen en miljardenbedrijven... geen idee hebben wat voetbal is. En ik vond dat een erg mooi pleidooi. Maar ik ga nu naar jou luisteren. Waarom jij je er zo over hebt opgeronden?
2: Nou, kijk, het is eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is omdat ze het gingen doen. En in mijn club, een van de voorlopers... was voor degene die het gemist hebben. Ik ben een uh, aanhanger van Juventus. Um, en dat betekent dat uh, Agnelli... De, 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 de directeur daarvan is. De CEO, noem het hoe je het wil. Um, en dat is een van de... En dat is een kleinzoon
1: in... van de grote Fiat, Agnelli, toch?
2: Ja, klopt. Okay. Zeker. Ja, 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 hoewel Jenny en jij was zijn oom en niet zijn opa. Dus het is de, okay, de zoon van niet zijn... Dus. Nee. nee. Maar wel familie. En, uh, maar zeker, hij is een... Een, een, een telg. Een, een telg uit die uh, familie. En die familie, laten we dat even voorop stellen... Um, uh, een, een, was in Italië altijd een lavocato. Een gerespecteerde familie. Het was een beetje een chique familie. Het was een familie die het altijd goed had voor had met niet alleen met het voetbal... maar ook met de mensen, de Fiat-werknemers enzovoort. Uh, vergelijk het maar een beetje met... zeg maar, vadertje Philips vroeger in Nederland. Toen ja, het, hè? Dat, nou.
1: is de goede, dat is inderdaad... een perfecte vergelijking.
2: Uh, dat is het al lang niet meer. Uh, en uh, Na deze stap... Uh, baal ik eigenlijk nog meer. Omdat dit... Ja, dit Kijk, die, zo Maar Superleague...
1: laten we even, ik, ik leg heel veel uit wat de Super League is. Wat zijn de plannen van, van uh, Agnelli? Nou,
2: in het kort is de League dat er twaalf Europese topclubs... dus naast Juventus nog twee Italiaanse clubs, Inter en AC... drie Spaanse clubs, mag je raden wie de twee Madrileense en Barcelona... en dan ja. ook nog uh, zes Engelse clubs, de topclubs. Uh, die, gaan samen niet, die gaan samen uit de Champions League, dat is de bedoeling... en die gaan met z'n twaalf een gesloten league vormen... dan mogen er nog vijf bij... Um, om een superleague te vormen. Dus met de beste clubs ter wereld uit de Champions League. Want die Champions League vinden ze een beetje vervelend worden. Um, uh, want ze spelen dan ook nog allerlei oninteressante wedstrijden naar eigen zeggen. En dat vinden de supporters niet meer leuker. Met name de jeugd. Echt de jeugd, de jeugd. De tien tot 15-jarigen nu. Die, die, die willen gewoon alleen maar de topwedstrijden zien. Dus zo'n idee voor het een superleague. Maar dat league is toch
1: flauwekul? Even heel even... Dat is toch. Flauw, je hebt toch? Ja, misschien dat, dat de allergrootste hitwedstrijden meer kijkers hebben. En ook meer... Maar je hebt toch gewoon altijd aanhangers van clubs. Die gewoon.
2: Ja, heel... uh, kijk, of het, het. Het zal ongetwijfeld een beetje waar zijn. Namelijk, uh, het is best waar dat die, die Champions League. Uh, Kijk, de kampioen van uh, bepaalde clubs in Oost-Europa... die zijn natuurlijk wereldwijd niet zo populair als, uh, als een, een, een Engelse Chelsea... of een uh, Manchester City, of een Paris Saint-Germain... of een Juve, of een Madrid. Dat, dus dat zijn echte topclubs. Alleen, kijk, wat daar, wat daar gebeurt... en dat vind ik niet ergens communicatiespecialist... begrijp ik ook nog wel wat zij hebben gezegd aan Jeli... maar ook zeg maar de, de, de voorzitter van uh, Real Madrid. Um, wij gaan het voetbal weer een nieuw impuls geven... want Zoals Superleague is eigenlijk altijd een interessante wedstrijd, krijg je dan. En we spelen dan het hele jaar tegen elkaar. Ook met, uit, met, met, met op een gegeven moment halve finales, finales. En dan is het de winnaar van de Superleague. En daarmee trekken ze zich dan terug uit de Champions League. En, maar kijk, dat is, is toch... De...
1: Ja, maar dan, dan krijg je, wil je dus eigenlijk, is het heel kinderachtig gedacht, we willen alleen maar superwedstrijden. Maar dat betekent wel dat ze ja, het heeft natuurlijk ook geld of... te maken.
2: Natuurlijk. Is, natuurlijk. Kijk, zo'n Juventus krijgt zo'n 120 miljoen per jaar, is best veel geld. Maar met zo'n super, die krijgen ze misschien wel het dubbele, als het niet meer is. Maar zelfs sportief
1: en... begrijp ik het niet. Want uiteindelijk is er toch ook een bepaalde romantiek dat er onverwachte winnaars kunnen zijn, of dat er op een gegeven moment hele onverwachte verliezers kunnen zijn, wat natuurlijk een beetje hetzelfde ja. is. Maar begrijp je, als je alleen maar de top Vanuit die, tegen Vanuit
2: elkaar... supporters natuurlijk helemaal gelijk. Dus... En dat is, dat is ook die, 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 die Engelsman die we uh, uh, zojuist uh, aanhaalden. Die, die zegt dat ook. Alleen kijk, die clubs hebben een groot probleem. Dat is een, het gaat nu te ver om het helemaal technisch uit te leggen. Maar het is gewoon een financieel probleem. De meeste clubs zitten gewoon aan de grond. Uh, en um, de Champions League is leuk voor clubs bijvoorbeeld zoals Atalanta. Die krijgen daar best wel veel geld van. Maar voor een Juventus is, is, is het op dit moment... Omdat ze moet, moet enorme uh, druk hebben op de balans... Komen ze uit de rode cijfers, niet uit de rode cijfers dit jaar. En het vorig jaar ook al niet. Dus er is gewoon een enorm financieel belang om uit die Champions League te gaan en het nog iets beter te doen. Of om die Champions League te hervormen en het beter te doen. Nou, waarom ik het ze verwijt is omdat uh, Agnelli was tot voor kort, zat gewoon als bestuurder. Samen met onder andere Michael van Praag en anderen. In die uh, 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 ACL en in de UEFA. Was vertegenwoordigd. heeft zich dus. Uitgesproken tegen al die mannen. Van jongens, uh, wij doen gewoon mee hoor. Dus we gaan gewoon de nieuwe Champions League doen. En overnight, letterlijk overnight. Van zondag op maandag trok hij de stekker eruit. Heeft hij, zich, uh, uh, heeft hij zichzelf ontslagen zeg maar, uit zijn functies bij de UEFA. En is hij dit gaan beginnen. En hij heeft gelogen tegen iedereen. Dus er is een, on een ontzettende bofera ontstaan. Ik baal ervan dat met name Juventus dit heeft gedaan. Dus de, de, de voorheen ooit club die... Die, die, die dit soort praktijken niet deed... is nu de eerste om dat te doen. Dus daar ja, waar maar het, van... het is
1: wel zo. Ik denk dat heel veel... Uh, en Juventus heeft veel vijanden. Ook heel veel vijanden naar Juventus kijken. Zie je, typisch weer Juventus. Het gaat alleen maar om geld... Uh, het is gewoon een bedrijf, ja. geen hart voor de sport. Ja. Dus eventjes dat. Ja. dat... Maar
2: inmiddels,
0: wat ik en wil. Ja, en mooi... die mensen
2: worden nu ook nog eens bevestigd in, ja. in, hun, in, hun, in hun statement. Dus dat. Mi, mi piange il cuore. En uh, daar ten tweede, en daar wil ik wel veel korter bij stilstaan, is de hypocrisie van de UEFA en de FIFA. Het is niet te doen gewoon op dit moment hoe erg het is dat de UEFA en de FIFA, door die, uh, f, door die GAF, die faux pas van onder andere Juwe en al die andere clubs. De, die zien hun kans schoon, waardoor mensen zoals Infantino en uh, Severin nu um, eigenlijk zich opwerpen als de hoeders van de gewone sport. En dat moet niet gekker worden, want WK Qatar 2022 dankzij de corruptie van Blatter tot stand gekomen. Het ging alleen maar over geld. Uh, Platini en uh, de UEFA hebben al heel lang boter op hun hoofd gehad. Kortom, als er twee corrupte instanties zijn... sorry to say, dan zijn dat UEFA en de FIFA. En door deze faux pas... komen die er nu ook nog eens een keer uit als... oh, maar wij zijn er voor de gewone voetballiefhebber. Het is om te walgen, echt.
1: Ja, maar het is wel mooi, vind ik... dat er een bepaalde kritiek... die, die zo hevig losbarst te vergelijken met de Fieldlab-evenementen... Uh, uh, <laughs> dichtbij het zie. Nee, maar dat er dus een ja. bepaalde kritiek... en dat is toch, denk ik, te danken aan... Ja, toch ook wel iets positiefs van social media... dat er een soort volksopstand komt... van ja, maar dit kan niet. En dat er dan ook echt een streep doorheen wordt gezet. Ik vind dat wel uh, verfrissend, wel louterend. Over een er begrijp ik uh, vandaag nog Agnelli uh, een, 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 uh, een interview. interview. In. Ja. Ja. Waarin hij vertelt over de voordelen van de Super League. Ja, het schijnt wel echt een boef te zijn die uh, Andrea Agnelli.
2: Ja, nou ja, kijk nogmaals, ik vind het niet erg dat je dit doet en ik kan het op sommige vlakken ook nog wel begrijpen, maar had het dan ook eerlijk gezegd, had dan ook gezegd... dit, ga, dit is ook een heel erg financieel omkleed, um, dat vind ik niet erg. Maar nu doe je net alsof je de hoeder bent van het voetbal... terwijl het heel erg om geld gaat... Um, en ik had het van Juventus uh, gewoon niet op deze manier verwacht. Het is zo'n vuil spel wat er gespeeld is. En nu ligt het op straat. Dus er is een enorme reputatieschade. Volgens mij vooral voor Real Madrid en zijn voorzitter. En voor Juventus en zijn voorzitter. Dus er, gisteravond werd er zelfs al gespeculeerd over het aftreden van Agnelli. Dat uh, heb ik nog niet eerder gehoord in deze...
1: Word vervolgd. Dat is als een lekkere dooddoener om ergens een punt nou, te ja, zitten. Nou ja, ik ben wel Nee, ben
2: wel nee maar
1: dit, dit is serieus. Want we hebben nog nooit zo dicht tot de actualiteit opgenomen. Als het goed is, komt deze over een uur uh, online, ja, deze podcast. Precies. Ik heb ook nieuws. Ja, wat ik denk heb jij? Dat, uh... Nou ja, ik weet niet of jij bekend bent met... Vooral als je wat toeristischere ijswinkels in Italië heb, waar die gigantische ijsbakken zo fluffy zijn. Dat het er helemaal zo bovenop uh, ja.
2: golft.
1: Ja, en daar willen ze nu, Dat want dan spuiten ze er lucht in, zodat het dus fluffier eruit ziet. En ja, we krijgen Italië krijg je
2: dus enorme bakken met van die soort exact. van... Exact. Het begint bijna op softijs te lijken dan, toch?
1: Exact. En er komt een wet dat er geen... Uh, lucht weer in ijs mag worden gespoten... om het fluff weer te laten lijken. Je zou denken dat Italië op het moment... net als veel andere landen wel wat meer aan hun hoofd hebben. Uh, toch, in de ja. verdeling van een, van, een, van een gigantisch noodfonds, een coronacrisis. Maar ik ben ook blij dat er bij dit soort toch hele belangrijke details... Wordt stilgestaan. En dat we dus die, die lelijke fluffy ijsbakken uh, uh, smurven ijs en dat soort dingen. Dat mogen ze maar, maar ook afschaffen. Dat er bepaalde dingen gewoon niet in ijs mogen uh, worden gestopt. Uh, maar de fluffy uh, waarschijnlijk zie je als je snel weer deze zomer naar Italië ga, uh, gaat. Geen uh, grote schuimige ijsbakken uh, meer in de vitrine liggen.
2: Nou, ik vind, het, en... ja, ik vind het op zich wel goed. Want het, kijk, een is natuurlijk op zich nep. En het Italiaanse ijs heeft het niet nodig, zeg ik gewoon als purist, om het dan maar te doen. Alleen ik vind het dan wel weer typisch Italië dat we daar dan een wet af moeten maken. Natuurlijk. Tjonge, jongen. Ah, ja ja. Ah. En dan okay. nu het
1: hoofdonderwerp. Corona. Ja, je je? ja
2: corona. Ja. Betel. Laten we be
1: beginnen bij het begin. Uh, een dikke twee weken geleden... Toen namen Zeker. we er dus twee op, vandaar. Anders zouden mensen dus. Anders uh, zouden ze we vorige wel. week al
2: gemerkt hebben, ja.
1: Anders zouden ze we vorige week al hebben gemerkt. Uh, voelde ik mij kip lekker? Uh, dus aandacht, kip lekker dat ik uh, gewoon gewerkt had die dag. En, twee coro en geen corona-podcast. <laughs> Bleken achteraf wel twee corona-podcasts. Ik moet dat zeggen, ja. Ik heb die ochtend, omdat ik bij mijn ouders langs ging, een uh, test gedaan. Uh, zo'n zo thuistest. Dus ja? die, uh, in je neus tot een paar centimeter. Daar was ik, dat, ja, die dingen lagen, liggen nu in de winkels. En ik vind dat dan toch prettig. Net wat meer zekerheid. Ik, heb er Zeker. wat, ik had er een hele uh, trits besteld. En daar was ik negatief op. En toen ging ik mijn woensdagavond. Dus dat was de dag nadat wij hadden opgenomen. Toch wat snotterig en gek voelen. Weer zo'n test gedaan. Weer negatief. En de volgende dag. Nou ja. Verslechterde ik. Nog niks ernstigs. En uh, toen dacht ik, ja, ik ga me toch eventjes door uh, de, een uh, zorgprofessional, zoals dat heet, laten testen. Niet bij de GGD, maar bij een, een sneltestlocatie. Uh, want ik moest de volgende dag weer monteren. En dan wilde ik gewoon kunnen zeggen: hé, hey, ik ben een beetje verkouden, maar ik heb een test gedaan en het is oké. Okay. Uh, wat overigens trouwens niet mag. Je moet gewoon met klachten helemaal thuis blijven. Maar ik dacht, ik wil gewoon even weten wat dit is. Want ik ben ook koortsig, dus dit kan het ook zijn. Oh ja. Uh, maar ja, ik was gewoon hartstikke positief. En toen mocht ik jou bellen.
2: Oh ja, ja precies.
1: Maar de GGD zei, dus de GGD belde, dit en dit. en Ik hoefde voor ouders geen zorgen te maken. Alleen de mensen met wie ik nog woensdagavond had gegeten toen ik verkouden werd. En nog iemand waarbij ik die woensdag langs was geweest. Die moest in quarantaine. Maar jij, want wij zaten met glazen schermen. En uh, in een radiostudio, professioneel... Nee, jij, jij, jij hoeft hier geen zorgen te maken. Nee. Nee.
2: Nee, dus ik viel onder de categorie overig. Ik heb ja. overigens ook zo'n test gedaan. Want ik dacht, ja, hey, ja ik moest ook de radiostudio. En ik heb natuurlijk mijn dagelijkse programma. Dus ik heb daar natuurlijk met ze gewaarschuwd. Jongens, dit is gebeurd, even dienst Maar ik heb getest vanmorgen. Ik, uh, he, ik houd van afstand en ik ben negatief. En, en ik voel me ook overigens ook prima. En dat bleek ja. zo. Tot bij mij op zaterdagochtend. Uh, 10 april. Ja. Um, want die nacht werd ik wakker. Toen dacht ik. Hey, ik voel me toch niet helemaal keer lekker. Ik ben vermoeid. En toch een beetje verhoging. En toen dacht ik. Oei. En, en toen heb ik s ochtends ook zo'n test gedaan. Uh, zo'n thuistest. Ja. En die was positief. En toen dacht ik. Ai. Ja. En toen ben ik naar de PCR-test gegaan. Van de GGD. Ja. In Amsterdam. En uh, daar bleek ik hartstikke positief. En toen dacht ik. Nou ja. Nou, nu moet het natuurlijk gebeuren. En toen ben ik. Ja, en toen ben ik me ook steeds beroerder gaan voelen hoor. want dus ik heb op een gegeven moment ook echt met, uh, met koorts op bed gelegen, vijf dagen lang. Ja,
1: jij hebt echt lang koorts gehad.
2: Ja, ja dat, was wel, dat was niet zo fijn. Dus uiteindelijk moest ik, uh, moest ik plat natuurlijk. Ik kon dat niet anders. En ik moest ook in zelfisolatie, want ja, ik, uh, uh, he, ik heb thuis toch een vrouw en twee kinderen... Uh, dus ik moest in een apart kamertje. Dus ik heb de babykamer geconfiskeerd. Daar het slaapbank in gedaan. En de deuren dicht gedaan. En daar ben ik gaan bifakeren, zeg maar. Uh, dat was een aparte ervaring... Um... Ja, hoe zat,
1: jij er, hoe zat je erbij? Want ik had wel mijn hele huis tot mijn beschikking. Ja. Uh, maar ik vond het wel bijvoorbeeld... Nou, ik heb dus gewoon besteld en mensen hebben af en toe wat langsgebracht en zo. Ja, want was voor... je,
2: jij, jij had ook korts in het begin. Ik heb nauwelijks... Ik, heb, nou, nou,
1: ik heb echt een beetje verhoging gehad. Maar ja, op precies. dag 5, 6 raak ik opeens mijn... Uh, nee, ja, goed, zoiets. Uh, geur kwijt. Oh ja. Reuk kwijt. Heb jij dat gehad?
2: Ja, heb ik ook gehad. Ja. Is dat weer terug? Ja, dat is weer terug. Ja. ja, dat
1: is fijn, hè? Want ik, want ik dacht, ik, zie, ik voorzie wel iets, problemen bij de Italië-podcast als wij... Uh, ja, een beetje gele... die te
2: zitten te sniffen terwijl je niks, niks ruikt of proeft, is Maar begrijp. ik was er
1: obsessief mee bezig met dat uh, met ruiken. Ik had gewoon een soort parcours in mijn hele huis. Van badgel naar uh, azijn, ja. naar bloemen, <laughs> naar koffie. Begrijp je? Dat ging allemaal de hele tijd af en toe kwam het zo terug. En dan ging het op een gegeven moment weer weg. Maar op een gegeven moment was het gewoon, ja, nu is het weer 100%, uh, 100 okay. terug. Ja, ik
2: zit, er, ik, zit op, oh, ik zit op 70 denk ik, 80. ze zo sowieso wel terug. Alleen ik merk nog wel dat ik denk, na nou, het kan nog wel beter. En ik zat inderdaad ook obsessief aan mijn uh, auto-toilet oh, te ruiken. En ik dacht, ik ruik niks, ik ruik niks. Maar dat is
1: toch te bizar
2: voor woorden? Spuiten door de lucht in die badkamer. Een beetje te sniffen zo. Nee, ik ruik niks, ik ruik niks. Ja. Maar, heb jij, maar
1: de, heb jij de corona binnen kamers gehouden? Mijn corona. Nou ja, goed, nou, beta, helaas podcast... helaas
2: dus, uh, zijn dus mijn dochter en mijn vrouw gaan testen. Nou, dus mijn dochter was negatief, maar mijn vrouw was positief. Dus die hele zelfquarantaine en het feit dat Roos zeg maar, dagenlang voor die kids heeft gezorgd. Want ja, ik kon natuurlijk toch niks doen. Uh, want zelfisolatie, uh, ik mocht nergens bij. Uh, heeft er niet voor gezorgd dat zij niet is, Die is ook nog eens positief geraakt. Maar gelukkig uh,
1: wat minder ziek dan jij.
2: Gelukkig wel wat minder ziek dan ik inderdaad. Maar ja, dat betekent wel dat die quarantaine natuurlijk verlengd werd. En de quarantaine oh, van mijn dochter werd natuurlijk ook nog verlengd. Want die, die, die mocht daardoor weer langer niet naar buiten. Inmiddels uh, zijn we even kijken. Uh, anderhalve week ruim verder. En moet ze toch steeds binnen blijven. Ondanks het feit dat ze al twee negatieve tests heeft gehad. Dus het is voor een kleuter wel echt uh, een beproeving.
1: Ja, en het, maar het is bijna voor volwassenen ook niet echt uit. uit ja, maar goed, Nee, voor
2: volwassenen is het uh, nee, niet. Uh, maar het is natuurlijk lastig uit te leggen aan zo'n kleuter. Van joh, eigenlijk je bent negatief. Maar omdat we <laughs> mama corona hebben gehad... mag jij nu nog niet naar school enzovoort enzovoort. Maar, maar hoe
1: lang de, duurt deze ellende nog bij jou thuis?
2: Nou, ik ben dus nu uh, uh, vandaag ook naar buiten. Want ik heb ja, geen uh, symptomen meer. meer, geen klachten ja. meer. Uh, behalve af en toe inderdaad... Uh, ik heb dan op de fiets gezeten vanmorgen. Toen dacht ik, nou, dat gaat eigenlijk ook nog wel weer. Uh, maar ja, he helemaal fit na twee weken ben je toch niet nee, eerlijkheid nee. zelf te bekennen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik denk, sporten dat heb ik nog maar even twee weken uitgesteld. Dat is geen slap excuus. Dus ik heb af en toe dat ik opeens benauwd ben. Nou ja, niet benauwd, maar gewoon dat ik even. Kortademig even snel, of zo. Kortademig, ja. ja. Dat ik met twee zakken boodschappen loop en dan dacht ik van, jezus. Dat ja. ik je dan uh, buiten adem bent. Dus, dus uh, ja, ik, ik wandel een beetje. En, en, maar ja, en ik slaap geloof ik ook nog wel een uur meer dan uh, Ja, dan dus normaal. die PT uh,
2: is nog steeds niet van stand Nee, uh, vast
1: nee. nee ik, ik train nog steeds niet. Maar okay. ja, en dan moet je dat weer helemaal op gaan bouwen. Daar moet, moet ik ook niet aan denken.
2: <laughs> ja, dit wordt, dat wordt Maar absoluut, jij fietst weer, dat
1: vind ik wel goed. Want ik heb me natuurlijk echt grillend schuldig gevoeld.
2: Jij? <laughs> ja omdat, 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 omdat na alle waarschijnlijkheid ik het van jou heb gekregen. Ja, maar ja, we ja kijk weet nou, je Nou, dat is dingen... toch wel...
1: Nee, dat, dat weet ik, dat weet ik. Maar die, het is wel is te kloten voor woorden. Want ik was ja. dus op een gegeven moment... Het was echt zo aftelen. Oké, okay, die uit quarantaine. Want die zat op dag vijf en die zat op En iedereen testte negatief. En toen kwam jij opeens die zaterdag nog. Want ik was echt al bijna aan het juichen van... Mijn, mijn R is nul. Mijn R is nul. Hè, dus oh, mijn, ja. mijn reproductiegetal. En jij, ja, toch, uh, toch op één. Nee, dat is Namelijk, niet gelukt uh, hoor, nou ja, helaas, En ook nee. omdat jij, en ook omdat jij en met een, een baby. En met een verbouwing zit en Ach, mijn jongen. hemel echt.
2: Ja, ik, ik was natuurlijk ook bang, want ik heb natuurlijk ook nog andere collega's in de radiostudio, Ik zit natuurlijk, hè, dus die moest ik natuurlijk ook nog. Dus dat gaat natuurlijk bij mijn bron en contactonderzoek lopen. Ja, dat was... Uh, dus ik heb uh, buren gewaarschuwd. En die en die. En uiteindelijk iedereen getest. Uh, ook ja. bij BNR. Uh, iedereen negatief. Dus uh, ik heb niemand aangestoken. Tot. Dus dat is echt heel, heel fijn. Ja, dus uh, ik, ik heb ook bij een los... van
1: dagen eindeloos rondgelopen. Nou, niet eindeloos, maar heb ik twee dagen rondgelopen. Ook gemonteerd. Ook in een busje zitten monteren. En dan zit je wel grotendeels met mondkapje. En ja. uh, ook met de lunch. Maar ja, dan eet je gewoon. Dus dan zit je bij elkaar. Maar ik heb niemand besmet. Wat ook wel weer goed is om te weten dat dus de regels... Daar goed zijn. Maar ja, wij zitten twee uur in. Ja, nou ja. Nou, we
2: hebben, ja dit is gewoon pech gehad. Uiteindelijk weet je, als we het hadden geweten, hadden we dit natuurlijk nooit gedaan. Het is een jaar goed gegaan. Laten we dat ook voorop stellen. Ja, 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 we zeker. houden ons gewoon altijd aan de maatregelen. Dat blijven we ook gewoon doen. Um, bij de Italië podcast. Maar ja, het is gewoon één keer um, helaas misgegaan. Daar, daar kan niemand echt iets aan doen. Uh, het, het is alleen jammer dat het is uh, gebeurd. Het kost gewoon zoveel tijd, geld en energie. Ja. ja, ja, ja. Uh, je doet het liever niet, uh, coronabesmetting. Uh, mij, zelfs mijn moeder is uh, inmiddels besmet geraakt. Onbegrijpelijk hoe die... Uh, en niet, niet door, door jou? Eind... Nee, ja. want ik ben voor Pasen voor de laatste keer eventjes angst geweest. We hebben zelfs Pasen niet met elkaar gevierd. Achteraf wel blij om. Um, maar ja, en mijn vader is nu voor de tweede keer ingeënt. En die, is, uh, die, die had wel wat bijwerking. Dus op een gegeven moment hadden we de situatie dat... mijn vader koorts zat, mijn moeder koorts zat. wij koorts hadden thuis dat. We zeggen van, Waar zijn we dat toch allemaal in beland, jongens? Met z'n allen. Nee. Wat is voor treurigheid?
1: Maar, en heb jij nou, want iedereen vraagt van... Goh, nou, hè, is het is ook wel fijn dat je het gehad hebt. En ik denk van, nou, in die fase ben ik echt nog niet. Begrijp je dat ik er nu van geniet? Al moet ik wel zeggen dat ik eergens er thuis kwam van boodschappen doen... en toen heb ik niet mijn handen gewassen toen ik thuis kwam. Dat vind wel als een soort ja. stap. Ja, hallo. Ja, ik, ik, het is echt niet dat ik dan... Dat, maar, begrijp je wel, dat, dat heb ik natuurlijk ja, nou, dat een dat jaar ik lang... Wel. de hele tijd uh, handen wassen, handen wassen, want bang om het virus te krijgen. En nu dacht ik van, oh ja, ik hoef maar, niet meer heel bang zijn om het, uh, om
2: het jij... te krijgen. Maar ben jij... Nou, negatief getest, zei je ja. even. Maar ja. Maar dit vind ik ja. raar. Want de, de tip van degene die. Nee, maar de antigenetest. Anti anti je... anti ah, ja. Dat je. Antigenetest. Dat, ik mag maar nu acht weken, inmiddels uh, zes weken, niet laten testen. Want dan zou de test sowieso positief zijn.
1: Nou ja, misschien is dat een PCR-test. Maar ik ken ook mensen die gewoon na drie weken alweer uh, uh, daar. Negatief op testen, maar een PCR-test, dus de test bij de GGD, ja. die kan geen onderscheid maken tussen levende en dode cellen.
2: Nee, precies. Die, die detecteert ook het oude virus en daarom zeggen ze: exact. Hey, je hoeft niet te testen. En daarom moet je aanhouden dat je pas weer naar buiten mag. Hè. Dus ik heb dat dan na tien dagen gedaan, op het moment dat je zeg maar klachtenvrij bent, ja. uh, 24 uur klachtenvrij en minimaal een week in quarantaine hebt gezeten. Nou, de, I checked all the boxes. Ik ook. En ik ben ook um... echt wel nog
1: een paar dagen daarna.
2: Maar in Italië is het anders, hè? Ja,
1: dat is een stuk anders. Dus ik kreeg gewoon mijn Italiaanse vrienden die zeiden van: heb je al negatieve testen? Heb je al negatieve? Ik zei: Dat hoeft niet, dat hoeft niet. dan voel je weer alsof Nederland weer het lekker weer zo rommelig doet, terwijl ja, het is ook wel begrijpelijk, want ik heb Italiaanse vrienden die veertig dagen daarna nog positief testen en nog steeds niet uit hun quarantaine mochten. Dus ja, ik weet niet of dat nou wel beter is. Want wat is in Italië de regel?
2: Uh, in Italië is de regel dat je 10 dagen plus 3 dagen klachtenvrij en een negatieve test uit quarantaine exact. mag. Ja. En in Nederland is dat dus 7 dagen plus 24 uur klachtenvrij zonder test. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat als ik zou hebben getest vorige week, die PCR-test natuurlijk dat oude virus detecteert. En dan vervolgens ben ik nogal neg negatief. En ik, heb, ik heb ouders van, van vrienden van mij die, die het nog waren, zeg maar, uh, negatief. Die zijn twee weken binnengebleven. Twee weken. En vervolgens waren ze klachtenvrij, zeiden ze tamponen gaan doen, een, een test. En weer negatief. Mochten ze weer een week naar binnen. Toen dacht ik, ja, maar zo hou je de mensen wel binnen.
1: Wacht even, wacht even. die snap ik niet. Ze zijn toch steeds negatief getest?
2: Sorry, positief getest.
1: Ah ja, ja, oké. Okay. Oh, ja. Dus
2: die, die test die detecteert dus dat oude virus nog. En de, die... Dus ik vraag me dan af, is dan de Nederlandse situatie niet beter? Maar ja, ik, bedoel, ik heb me er ook weer niet dit keer zo in verdiept dat ik denk... maar als je oude testen kunt detecteren... Um, ja, dan zou het geen zin hebben om vlak na je besmetting jezelf te testen. Dus...
1: Nee, maar ik zit inmiddels al. Uh, ik, ik ben natuurlijk wel wat langer onderweg. Ja, dan je jij. bent wat langer
2: onderweg. Dus wij hebben misschien uh, nog 2,5 de... weken al. Uh, ja. Ja. Ja, dus, dus dat zou misschien wel uitmaken. Maar
1: zo'n PCR zou ik niet durven. Uh, je hebt een voor... antigenetest gedaan. Ja, is een antigenetest. En okay. dat zijn wel antigenetesten die gewoon gekwalificeerd zijn en door zorgprofessionals worden gedaan. Dus als je daar positief op test, dan hoef je niet meer langs de GGD. En die... zij geven het door aan de GGD. En die krijg je dan aan de telefoon. Hoe vond je trouwens dat de GGD het deed? Oh, ik moet wel zeggen dat ik wel,
2: Ik vond het wel goed. Ik heb een ja, uitgebreid had. gesprek met de, een dame gehad. Een hele vriendelijke dame. Alles doorgenomen. En nog wat vragen kunnen stellen. Echt uitgebreide tijd genomen. En het enige wat ze zei is. Ja, wij, hè, u moet nu zelf mails gaan sturen naar die mensen. Want dat bron- en contactonderzoek daar was toch gewoon veel te druk voor. Dat ze dat ook nog zouden doen. En toen begreep ik ook wel van ja. Als je dat allemaal moet doen. Dan ben je nog wel even onder de pannen, zeg. Want dan ben je ja. zo een paar uur bezig met één hè, met één evener. Ben je zo drie uur verder. Als je ook al nou, jouw bron zeg. En, nee, met al jouw bron
1: en <laughs> onderzoek bedoel ik. Ja, maar nu doe je echt alsof, alsof, alsof ik als een soort van soort, 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 soort varen door het land ben getrokken. Nee, maar ik bedoel meer.
2: Nee, nee maar helemaal niet. Maar ik bedoel ze hebben met, ze hebben
1: twee of ze hebben drie mensen gebeld. Dus dat waren de twee dagen voor mijn besmetting.
2: Ja, oh, zij hebben wel mensen gebeld. Ja, ja Oeh, ik Bij heb, mij niet. Dan ik moest heb daar standen. gewoon mijn
1: mensen voor bij de GGD. Even
2: mijn mensen. Dus, <laughs> pre precies toen het drukker werd, ben ik aan de beurt gekomen, want bij mij konden ze dus niemand bellen. En toen dacht ik, maar ik snap dat wel. Want laat, laat ik mezelf dan als voorbeeld nemen. Dan hadden ze zo tien, tien mensen moeten bellen. Toen dacht ik, ja, want dat is best veel. En als je die ja? allemaal moet maar, 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 maar uitleggen je toch of wat? allemaal
1: die heb je toch allemaal op afstand. Uh... Uh, ja.
2: Nou ja, in de radiostudio BNR nee, is... zitten natuurlijk ook drie uur lang bij elkaar. Hè? En dan nou ja, daar was ik vormen. dus wel
1: bang voor. Want niks te halen van die radiostudio, want het kan dus ook gewoon goed gaan. Hey, maar ja, het kan, ook, het kan gewoon pech zijn hè, dat, dat wij net even koffie zijn gaan halen... Of een, of, een, of een opener aan elkaar doorgeven of weet ik veel wat. Uh, ja, we hebben even op een gegeven moment een foto gemaakt. Ja, in mijn weten zitten wij altijd op anderhalve meter afstand... Maar ja, je kunt dus net pech hebben. Of, ja. of, en het schijnt de dag voordat je klachten krijgt, ben je dus op je besmettelijk. Dus misschien kwam het gewoon die avond echt uit mijn oren zetten. Nou, ik uh, denk dat
2: dat het was. Een combinatie tussen, de, tussen heel besmettelijk zijn ja. en natuurlijk in een afgesloten studio. Dat is niet helemaal waar, want wij laten altijd de deur de open. De deur open. En dus nogmaals, wij houden ons echt aan, aan heel veel maatregelen. Maar dan nog kan ik me voorstellen dat er een paar areozolen in die intensieve... Opname van de studio, van de Italië podcast, toch ja. uh, naar voren zijn gekomen. En uh, daar doen we niks meer aan. Alleen nee. uh, de toekomst, ik zie de toekomst toch wel rooskleurig in. Wij hoeven nu ook nog maar één inenting, hè, Evelien?
1: Nou ja, ik weet niet. Ja, dat, is, dat hoorde ik dus ook. Maar ik denk van, nou ja... Uh, ja, ja. Uh, ja,
2: dan ben je klaar. Ik bedoel klaar.
1: Uh... Oh ja, ik, maar doe die tweede mij dan toch ook maar. Misschien op een wat later moment. Maar nou ja, van, precies. Ja,
2: uh... safety, sorry, zeg jij. Uh, ja. Ja. Ik heb maar ook
1: uiteindelijk... We moeten wel ja? uiteindelijk... Uh, zijn we er natuurlijk redelijk goed doorheen gekomen. Gewoon wel echt, een, echt anders dan griep, vond ik het. En ik vind het langer ja. duren. Ja. En, 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 maar...
2: Ja, en vermoeid die... joh, die vermoeidheid, ongelooflijk. Ja,
1: maar jij was wel op een gegeven moment, je, nou, toen oh. was je koorts vrij, toen dacht je van nou, dan gaan we weer. En toen ben jij gaan sjouwen op, op zaterdagochtend.
2: Ja, ja klopt. Dat, dat ik, er moest nog een kast in elkaar gedraaid worden. En toen, toen dacht je, dan nou, dan gaan we nu doen. geval gehad joh, niet te doen. Toen ben ik gewoon oh. echt soort van, ik moest gewoon naar bed, ik kon niks meer.
1: Oh, helemaal ja. kapot. Ja, maar de, je uur moet uur gewoon echt rustig aandoen. Dus uh, dat, ja. dat, heb ik ook een beetje, dat heb ik ook een beetje gehoord. Dat
2: heb jij ook, ja, dat, het, het is wel fijn dat jij voor mij bent. Dan kun je me af en toe wat tips geven.
1: Ja, want ik heb dus ook mensen die drie <laughs> dagen voor op mij lopen. Bij mij is de, is de paaslunch mij waarschijnlijk fataal geworden met twee mensen. Ach, uh, ja. dus, dus die lopen dan echt... Maar die, ja, dat was ook een beetje de kif bij mij, want die waren er eerder af dan, uh, vanaf dan ik. Dus dan denk je wel van ja...
2: Uh, okay. ja zo zul je het net zien natuurlijk. Hè. De ene, de, maar ja. heb je al,
1: heb je al Corona schaamte gehad, dat je dus al mensen hebt gezien en, want ik begon dus op straat vrolijk te vertellen, wat was het, zondag of zo, en toen mocht ik al drie dagen naar buiten, zei dus ja, ik heb net corona gehad en dan zie je mensen toch echt wel even wegduiken uh, van,
2: Nee, nee ik heb nog niet zo heel veel mensen en de mensen die ik gezien heb zijn buiten gewoon bij mij in de buurt, ja. ja, en ik hou dan nog even afstand. Uh, ik heb morgen alweer een klus. dus uh, Dan zie ik wel mensen op anderhalve meter. Uh, die ook allemaal weten dat ik het heb gehad. Natuurlijk, want ik, ben, uh, ik heb het verder niet op Twitter gegooid. Maar ik zeg het nu in de Italië-podcast. Zo, so, het staat in die open. Ja. Uh, maar, maar al mijn relaties weten natuurlijk wel dat ik uh, zo'n coronabesmetting heb gehad. Al was het dat ik mezelf heb heb je dan voor je dat al... mezelf, uh, zakelijke
1: relaties? Zeker, zakelijke relaties.
2: Ja. Ja. maar
1: um, wat, wat is er nog iets anders uh, qua verschillen tussen Italië en Nederland op het moment, behalve dat ze ja, dat kleurensysteem hebben. En ik vind dat uh, de meeste. Er, er zijn echt genoeg provincies die meer vrijheid hebben gehad. dan Nederland de afgelopen maanden.
2: Uh, uh, ik dat nou. Over... Ja, kijk, ik, 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 ik ben echt niet iemand die Italië idealiseert voor een heleboel nee. dingen, hoor. Um, want ja, ieder land doet het ook maar een beetje zoals ze denken. Ik vind wel dat ze op, op de goede weg zijn nu ja, in Italië. Ja, maar het
1: vaccineren is echt een puinhoop. En dat hebben wij al ja. eerder besproken. Ja, dat maar daar dat schijnt steeds... nu
2: sinds twee dagen, nee, sinds vier dagen moet ik zeggen. Dus deze week, dus drie dagen, schijnt daar nu wel een kentering in gekomen te zijn. Dat is, ja, het is... eindelijk... Na weken armoede, want dat was het wel in Italië. Um, en dat ja, die, komt die, denk die, ik al. Ja, ja, maar ook die ja.
1: lobbygroep. Hè, op een gegeven moment zei de heb jij het over gehad. Ja, en, ja, en, en die officieren van justitie die zei... Ja, nu willen wij ook. En de politie Precies. ook. En het leger ook. En, en daar hebben ze gewoon ja, naar
2: geluisterd. Dat hadden ze ja. nooit moeten doen. Maar het is nee. dat Draghi u wel met die generaal... die uh, is aangesteld nu de, 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 de touwtjes strakker in handen heeft genomen. Dat en gaan dat... we ook
1: op de voet volgen. Want wij hier in Nederland is natuurlijk ook de groep steeds sterker van... Hugo de Jonge is minister, heeft al heel veel... Is, er niet gewoon, is het niet beter om een externe coronacommissaris aan te nemen, aan te stellen? En ja. dan hebben ze in Italië ze dat. Dus het is toch wel interessant om te kijken of dat nou iets uitmaakt. En nee, niet zomaar
2: iemand. Nee, precies. Dat, dat, dat kunnen we inderdaad wel doen. Overigens, minister Hugo de Jonge is vanmorgen as we speak bij uh, de Janssen. eerste vaccinatie van het Janssen vaccin natuurlijk. Uh, ja. Dus uh, wij zijn uh, ook weer... Nee, de... hey, er is nog één ding. Roberto, Roberto Burioni, zegt die naam jou iets?
1: Zeker, de beroemde viroloog van Italië.
2: Ja, die, heb uh, ik vond...
1: geïnterviewd voor één vandaag?
2: Wisto, Wisto. Uh, die was... Die, ik uh, heb uh, ook wat meer naar de Italiaanse televisie gekeken in Carpentine, dus ik heb naar Tempo Kefa, uh, ja. op zondagavond gekeken. Van Fatio. Uh, vind ik altijd een hele leuke uh, show. Ja, wel, houdt, houdt... wel de
1: Italiaanse duur altijd. Hè. Een uur of drie kijken ze die niet van op.
2: Oh, zeker. Nee, nee, nee. Dat bedoel, je, nu, nu zijn we er toch wel. En dan, op een gegeven moment is er dan nog een soort nazit-talkshow... met tien gasten al Italianen... waarin ja. iedereen door elkaar praat. Iedereen ook nog een sketch moet doen. En dan is het gewoon bijna middernacht. Dat vinden ja. ze helemaal niet gek. Nee, zeker waar. Maar daar komt helemaal het begin... Roberto de in. Hij houdt een lezing van een minuut of tien... aan de hand van kijkersvragen over corona... Uh, over bijvoorbeeld zo'n besmetting, kan het in een afgesloten ruimte... en dan legt hij dat gewoon heel goed uit. En ik vind dat echt een gemis in Nederland, dat wij niet... Tuurlijk, we hebben een persconferentie, maar dat is echt van een hele andere orde. En we hebben talkshows. Maar dit is gewoon kort, krachtig, ja, heel fijn. ik vind het daar zo mee eens. We moeten Ge daar toch veel meer aan doen, jongens.
1: Nou ja, en ook bepaalde regels uitleggen. Want ja, uh, die, die één persoon hè. Ik, ja. Uh, uiteindelijk heeft het natuurlijk niet, niet zozeer te maken met dat jij dan niet besmet raakt of zo. Maar het gaat er ook gewoon om dat jij dus een paar dagen uh, rond kan lopen heel besmettelijk zonder dat je het weet. En ja, als je dan maar gewoon één persoon per dag bij je thuis hebt, dan is gewoon de gevolgen daarvan zijn gewoon heel klein. En ja, bepaalde dingen die bij mij echt kwartjes zijn gevallen nu, nu ik het zelf heb, nu ik zelf mensen heb moeten ben, nu ik zelf in de stress heb gezeten van goh, wie heb ik allemaal aangestoken? denk ik van jeetje, dat, is, dat had toch ook wel helderder kunnen uitgelegd kunnen worden. Dus ik weet, is die burione, die 10 minuten, is dat ergens op YouTube te zien? Is dat de moeite waard om het even op te zoeken... en misschien op onze Instagram te, te zetten? Ik ga daar en, zo wel eventjes naar zoeken. Ja, dat
2: vind ik wel een goede. Ik, ik weet niet of die ook op YouTube is, maar ik denk, ik denk het wel. Laat ik het zo zeggen. Ik weet dat Twitter zet het altijd... Uh, het programma Tempo Kafa zet altijd kleine fragmentjes op Twitter... van de Niet want dan kunnen veel meer mensen dit zien. Ik vind het altijd super nuttig. Uh, het is met graphics. Hij legt het gewoon kort en krachtig uit. En ik heb er best wel wat aan gehad.
1: Um, ik heb, uh, wat heb jij een beetje gekeken? Want ik, we hadden op een gegeven moment via de app contact. Toen zei jij, ik ben uh, zonder reuk en uh, eventjes wijndocumentaires uh, aan het kijken. Waar ik erg hard om moest
2: lachen. Oh ja, ja, ja dat was inderdaad. Maar ik, ja, ik had, en, en dat je dan toch naar die tweede wijndocu. Ik heb SOM gekeken. s o m, -M. Som en Som, de Wine glass. Dat, zijn, zeg maar, dat gaat over de opleiding tot, ja. tot Master of Wine sommelier. Nou, dat, dat is echt fantastisch. En uh, ik kreeg op een gegeven moment zelfs zin, ondanks mijn corona en mijn 38,5 koorts. In, in, in een glas Riesling naar, naar achterkantelen. Want dat heb ik niet gedaan, uiteraard. Uh, maar dat heb ik gezien. En ik heb ook nog best wel wat gekeken voor de volgende keer. Maar jij hebt de, de tip van deze ja, week, toch?
1: Ik heb een nieuwe. Uh, het is geen nieuwe film, maar een film uit 2003. Als ik me niet vergis. Van Caterina Waincita op Netflix. En ik vond het een ongelooflijk leuke film. Het is een tiener die met haar ouders uit een uh, dorpje. Nou ja, een provinciedorpje verhuisd naar Rome. En haar vader heeft heel erg in de hoofd. Nou, nu gaan we echt bij het leven horen. En gaan we belangrijke mensen ontmoeten. En die zet ook zijn tienerdochter van een jaar of dertien op een school in het centrum van Rome. waar ook kinderen van politici zitten. En... Ja, dat meisje is ontzettend ontwapenend, is, is al ontzettend uh, nou, aan, het, aan het worstelen met het leven. Die moet dan ook nog eens zich staande houden in, in een klas waar iedereen veel bij de hand is, want stadskinderen. En je ziet daar heel erg ook dat gepolariseerde wat al in de tienerjaren in Italië is. Hè. Dus je hebt aan de ene kant de, de, de fighetti, de, 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 de beetje de kakkers, om maar zo maar te zeggen. Die ben al Exact, maar, de, dat is dus, maar dat je zelfs daar ook al... de alternatieven, dat zijn dan, die zijn dan meer links... Maar dat, ja, en dan die anderen huh? zijn meer Com rechts.
2: Communistisch, dan communistisch. Exact, ja. ik zal,
1: dat zijn de communistisch.
2: Dat is echt,
1: echt een hele leuke film... met ontzettend goede uh, acteurs. Dus uh, daar heb ik me Apple. gisteravond uh, goed mee gemaakt. Uh, Wat van goed zegt, dus Caterina Wanchita. Cater Caterina Wanchita. En ja, dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen... van deze speciale corona-special... Uh, van de Italië-podcast. Volgende week... Weer gewoon uh, samen in de studio uh, volledig uh, immuun tegen welke variant dan ook. Uh, en wat Zeker. gaan we dan doen?
2: Nou, Dan gaan we het hebben over innovatie. Uh, uh, sinds Leonardo da Vinci kunnen de Italiaanse ingenieurs en de uitvinders best iets. We hebben er ook een hele leuke cultuurtip ook bij. Gaat ook over innovatie. Tegenwoordig is de maakindustrie verreden... onder de welbekende naam Made in Italy bekend. En goed voor zo'n 585 miljard euro jaarlijks. Maar wij gaan erachter komen hoe het ermee staat. De Italianen zo goed in innovatie en design. Maar ja, aan de andere kant. Waarom staan sommige zaken er dan bij... alsof het in het toerisme bijvoorbeeld nog altijd de jaren zestig zijn. Zoals hotels, restaurants en sommige interieurs. Wij gaan er dieper induiken. Volgende week ook weer de wijn. En hopelijk maken we dan ook bekend... waar onze eerste locatie-uitzending deze zomer gaat zijn.
1: Oh, allemaal mooie vooruitzichten uit het einde van de coronaturn. Dit was aflevering oh. 33 van de Italië-podcast. De show die we liever niet hadden gemaakt. Maar we zijn er weer. Althans bijna weer... Helemaal weer op het oude niveau. En uh, ik heb er zin in. En geen zorgen, we gaan er gewoon mee door. Tot de volgende ja. keer.
2: Tot de volgende week. <laughs>